0: 大家好，欢迎收听本期的少年图南，我是图南。今天哇，厉害了，因为要说一个非常庞大的主题，那就是日本的拉面。耶、yeah, ，终于回归本节目的常规内容了。<笑>不知道你们哈，反正我对于拉面最早的记忆，是我小学旁边的一家。名叫碗碗香拉面的店，虽然它店名里有拉面，但其实就是一家卖各种包括热干面在内的早点店。但是现在想来，他们家做的其实挺真的挺好吃的。我的刀削面和拉面的人生初体验就都是在他们家。呃，当然我也吃过除了兰州地区没有之外，全国都有的连锁的那种兰州牛肉拉面。不过他们其实甚至可能都不是连锁店，只是都用着同样的招牌而已。但也不知道是不是我错觉，反正就我在湖北吃过的这些兰州拉面的店，味道好像都差不多 ，which is 好吃的那种。嗯，我之前播客不还推荐了一家我在东京发现了一家专门吃这种兰州牛肉拉面的店嘛，叫马子路牛肉面，在东京的朋友可以去试试看。而且我个人其实比起日式拉面，还是更喜欢咱的牛拉。<笑>啊，这我这还算不算还没开始就已经把话说死了？嗯，虽然我说了我不太喜欢日式拉面，但往细了说，其实我只是不太喜欢日式拉面宇宙里的一个分支，也就是经典的那种豚骨拉面。哇，刚开始就已经点题了，拉面宇宙。<笑>为什么说日式拉面可以算是一种宇宙呢？因为拉面以前按很久以前的分类，大概简单的可以只把它分为，比如说味增啊、盐、然后酱油，还有那种豚骨这四种。如果你上维基百科之类的上面查的话，可能它上面介绍拉面也基本都是，呃，分为这四大种，就是基本按汤底来分的。但是最近几年拉面。的种类开始爆发性增长，呃，包括现在你如果看日剧或者看一些综艺的话，你可能会注意到有很多叫什么什么系拉面的店越来越多。所以这个什么什么系到底是什么意思呢？那就要从头开始慢慢说哇！我现在真的觉得，因为我我以前都会写竹字稿，但这次基本就是。直接看一看这些资料，然后现说现说。所以，因为它实在太多太复杂了，我就懒得再去把它全部写成中文，就真的很麻烦，就直接看得,得了。啊、uh, ，anyway， 回到主题，拉面基本由四种元素构成。第一种就是面，然后第二个就是汤类。塔雷我不知道用中文应该具体怎么翻译，它有点像是，就比如说你吃烧鸟的时候，它有塔雷和西欧。我这就是在用一种别人听不懂的话去解释另外一种别人听不懂的话，就是，嗯，吃日烧鸟它会有一种盐口的和一种酱汁口的，所以这个塔雷你可以简单的把它理解成酱汁，然后还有出汁就是汤底。以及这个 topping， 这个 topping 呢，怎么说呢？就可以把它理解为往拉面里加的菜，就可能会有一些有的店会加豆芽儿，有的会加，嗯，叉烧当然也算了，还有的店会加一些菠菜之类，就是反正就是往面里加的其他的东西，除了面之外的东西都可以叫做 topping。面呢也有粗面和细面之分，汤咱也有这种，比如说鸡骨汤汤底，然后还有猪骨汤为汤底的，就是我最不喜欢的那种。然后这种透饼骨也有那种比较少的，还有那种亚麻茉莉，亚麻茉莉就是汉字是山盛，就多就很就堆的像山一样的那种味道的，它也有浓的，或者有那种非常浓的，有那种可以选择淡口。其实包括有，因为有的那种拉面会可以，如果你们去一兰吃过的话，虽然我没有在国内吃过一兰，而且我在日本好像也就吃过一次吧，但是我隐约记得就是它是可以选那种从面的粗细，哎，面的粗细我忘了能不能选，但是我记得它是可以选硬度的，呃，硬度。就是你可以，如果你喜欢软的，你就选软；但是我个人是比较喜欢硬的那种。包括味道，你也可以选稍微浓一点的，或者稍微淡一点的啊、呃。油，你也可以选油多或者油少之类的吧。所以说，这个拉面它就是有无限种可能，就有无限种味道。这就是为什么现在发展出越来越多的呃各种不同派系的拉面。那我今天就想根据那种有名的店来稍微把拉面划分一下种类。首先，第一种叫青叶系，青叶就是青色的叶子。我开始听这名的时候，我还以为它可能是因为这种派系，可能因为比如说拉面里给了很多青菜，所以叫青叶。但其实后来查了发现并不是，而是因为有一家在中野的名叫青叶的拉面店，创造出了一种。此前从来没有过的那种拉面汤的汤底，从那之后就开始流行开、扩散开之后，所以他们就自成一派，叫做清叶派。因为之前的拉面的汤底，基本你如果比如说猪骨汤，那就是单纯的一种猪骨汤，然后酱油你就是酱油，但是他们家就发明了一种叫做 double soup 的汤底。这个 double soup 你们听名字应该就能明白，就有就是有两种。或者两种以上的食材混在一起的汤，具体来说吧，就比如说有动物系的汤，像什么猪骨呀、鸡骨熬的汤，也有像那种呃海里的汤，<笑>海里的汤是什么鬼？就比如说像那种典型的昆布呀，然后木鱼花熬的那种日式高汤，这种就是比较清淡口，对吧？但是如果你把这两个食材混在一起熬制的话，它最后出来的味道可能会非常奇怪，因为不是那么简单的。就比如说你猪骨的话，需要用几个小时甚至十几个小时去不停的熬制，有的店会甚至有那种广告，就说他们呃花了多长时间把那个骨头都熬化了，然后才能创才能熬出这种如此 creamy 的汤。但是，如果你把那种木鱼花或者海里那种干货放在汤里，你可能煮个把小时，我不知道具体多长时间，可能它就已经化了。然后再煮的话，它的味道就会变得越来越苦。所以如果你同时放到一个锅里煮的话，它出来的效果可能会非常糟糕。所以他们家创新的点就在于，会把根据食材的不同，然后用不同的锅，甚至不同的温度。不同的时间去把它们熬制出每种食材所能够展现出最佳味道的那种汤，然后再把那两种汤混在一起。现在听起来可能就是理所当然，那肯定得分开煮。有的人可能会觉得，但是在当时那个时代，他们家这种做法可以算是一种标新立异的做法。这也就是为什么后来他们自成了一派。然后他们家之所以叫青叶的原因，没有什么特殊，就是因为店主本人比较喜欢“青叶”这个词。他说是说，因为他的老家是仙台，然后仙台给人一种那种郁郁葱葱的印象。虽然我也不知道仙台为什么会有郁郁葱葱的印象，因为我对仙台印象就是牛舌，就是仙台等于牛舌。嗯，但是这不重要，重要的是店主是这个说辞，所以他们家就叫这个名字我现在在看他们店的官方主页，然后在就对他们的产品进行说明的时候，就说他们家的这个拉面的由来呢，是因为这个店主啊发现东京拉面，他说是是那种香味非常，茶咖伊就是非常浓，就是很重的和风。细的那种拉面，然后汤也是那种比较淡淡的琥珀色，然后这个店主就觉得，嗯，好像有点不够，不不够味儿。然后另外一方面，店主要去参考那个九州拉面，因为大家都知道九州拉面嘛，就是那种典型的豚骨，味道非常浓的那种汤。然后他店主又觉得，嗯嗯，我觉得好像这个油是不是有点太多？于是，哎。这个店主他就是灵光一动，就把这两个合在一起了，创造出了 W soup， 哇、哦，厉害了厉害了，为他鼓掌。他们这个介绍还说到自己的汤，那个汤底啊是比一般的拉面胶原蛋白含量要丰富三倍，虽然我不知道他的这个数据是怎么得来的，说在胶原蛋白丰富。之上，他们还可以做到味道浓厚，并且控制油、控制盐。但是我觉得这都是瞎扯，怎么可能？拉面咱就说说是一个究极的油糖油混合，呃，不是糖油，但是算是吧，就是热量炸弹。吃拉面了就不要去考虑说什么控油控盐了。他们家的面用的是乌冬和中华面的结合，他们家的。菜单种类也只有四种，就是中华缩版，然后特制中华缩版，然后 SKIMMEN つけ麺， m e n 就是蘸面，还有特制 SKIMMEN 这四种。如果有去吃过的朋友，可以或者感兴趣的朋友可以去试一试，毕竟它也算是一种派系的开发者。第二种派系的拉面是加西拉面，或者更准确的说是横滨加西拉面，因为这种派系的拉面的。那个创始店铺叫吉村家，然后是在横滨发家的，所以从那之后，这种派系的拉面都叫做横滨家系拉面。这种派系的拉面主要有几个特点嘛，首先它的那个汤底是用豚骨和酱油混合的汤底，面用的是那种比较粗的中华面，里面会有三种可以算是定番的那种托 o p 首先是菠菜，然后是叉烧，还有海苔。鸡蛋有的店会给你加，但是大多数店应该都是需要你单独点。然后这种店算是一种特色，但我也我觉得应该也不算是他们家特色。就现在基本拉面店都是这样，就你去吃之前就会先在门口有个那种售票机，然后你选好你要哪种拉面，然后就会出来一个小票。然后像加西拉面这种，店里基本那个小票上就会印了。你有三种选项，第一种就是面的软硬，然后味道浓一点还是淡一点，以及油你可以自己选，根据自己的喜好选多选少。还有忘说，就是一般这种加西拉面的拉面店里的米饭都是免费的，就无限提供。我不知道其他拉面店有没有这种，因为我真的吃拉面吃的很少。我相信现在应该不会再有人还听到说日本人吃拉面。要配米饭会觉得很大惊小怪吧？是的，没错，他们就是要配米饭，因为对他们来说，这个拉面的汤可以算是一种菜，所以他们一般就会把那个拉面的汤浇在那个米饭上，然后当做可以算是一种拌饭嘛。其实想想也能理解了，就毕竟肯定不会难吃，因为我之前小的时候就特别喜欢汤拌饭，但是后来听说对胃不好，我家人就不让我吃了，但是。就你可以想象用什么排骨汤啊，然后或者是任何一种汤拌饭，我就觉得没有难吃的，好吗？所以我现在在看到日本人吃拉面配米饭，倒也不会觉得有什么，可能也是见多了。但是我自己肯定是不会这样做，因为它真的就是碳水炸弹。本身拉面它就是碳水炸弹，再加上一碗米饭或者无限的米饭呢，就是。第三种派系是叫二郎系，这个名字听起来就非常接地气。然后这种派系其实在关东地区非常有人气。一般我们去吃拉面的时候，你一都是先看到碗，就是人家给你端上来的时候，你是先看那个碗，然后再看到碗里的面，对吧？但是他们家拉面最大的一个特色就是视觉冲击感特别强，因为基本在它端上来的过程当中，你就可以看到那个碗里。堆起来的满满的，像小山一样那种食材，就都是呃叉烧，然后都是豆芽这个也就是他们家面的 topping， 就是豆芽然后或者白菜以及叉烧。汤底他们用的还是猪骨和酱油为主吧，他们还会在里加入尼尼菇，就是那个叫什么大蒜啊。我听到大蒜在汤里加大蒜，我觉得这个哦，我有点想去尝试了。谁会不爱吃大蒜呢？然后面用的也基本都是那种比较粗的中华面吧。我觉得他们之所以这么有人气的原因，可能最重要的还是因为他们的分量。因为一般他们家就是二郎家的拉面的分量，一般你点一个小的话，基本分量都在普通拉面的欧倍里。的两倍左右，但是我觉得这个写的有点夸张，因为我就觉得，你那要是真的，那岂不得是拿个盆儿吃、啊？我首先要声明我没有吃过，如果你吃过或者你有这个这方面经验的话，你可以留言告诉我。但是这个听起来多少有点夸张。但是我看到一个特别吸引我的点，是因为他们家那个托饼哥只有一种，就是呃只能加一种，就是大蒜。而且不是那种大蒜泥，是那种会切的细细的那种大生的大蒜，会直接给你放碗里。所以，如果你真的很讨厌吃大蒜的话，你要跟那个店员说，让他不要给大蒜，换成其他的，比如说阿布拉，就是猪的那种猪油，嗯，还可以换成白菜，以及酱油那种塔类都是可以免费换的。它那个猪油不是那种液体状的猪油，它是会给你一个小碟子，然后在那个小碟子上给你盛一块猪油。天呐，我这听的多少有点腻的慌，但是肯定会很香。当然，如果你不太吃得惯那种，嗯，特别腻的那种猪油，估计。可能不太能接受这个，但是就像，可能也就像我一样，就不太能够接受日式拉面的这个大多数面，因为他们基本都是有猪油做出来的。但是偶尔吃次吧，应该也是没关系的吧。尤其是对于那种还在长身体、长个儿的那种年轻男子，当然女子也可以了来说，这个真的应该算是，就是因为拉面的价格基本都是一样的，你可以花同等价位吃到。分量很多的面，对于很多人来说，那当然是非常划算的选择。接下来一种派系叫做 s 塔嘎 a g 这个嗯，它没有翻译成中文，但是我查一下这个 s 塔嘎 a 有一点那种谐音梗的意思，因为呃东京有一个区叫世田谷区，也是这个读音是一样的。但是这个派系说实话，我好像没。看到过或者可能也有，但是我没有留意了。这个西塔嘎亚的本店，他们用的就像我刚刚说，用的那个汤是两种的主干，就是两种干货，再加上三年熟成的酱油混合在一起，里面还放那种干的香菇，还有昆布以及木鱼花多种的这种五妈咪混合在一起，配合着酱油一起。面用的也是那种比较有弹性的面，但是我觉得每一种派系或者每一家拉面店都会号称自己用的面是非常 special 的，但是除非你具体吃，不然的话你也不知道它到底 special 在哪个地方嘛。他们家的那个叉烧用的也是一种名叫麦富士的品牌猪，这个猪也是有三六九等的，在日本。然后这家店，因为店主好像之前有去美国那边修行的经历吧，所以现在在美国好像也开了不少店。感兴趣的朋友可以去吃一下，或者如果你在纽约的话，他们家好像是有，我看开了好像得有四五家店吧。下一个拍戏那可就厉害了，他的创始人被称为拉美诺卡米萨玛，虽然我不太能理解这种把人给神话的行为。包括之前的寿司之神、米饭之神什么的，好像这个人做出来的东西就是这个领域的顶点了，其他人再怎么努力都没法超越。但很显然，尤其是在食物方面了，是不会有什么所谓的天花板的。这个派系汉字写成大盛轩，这个牌子在日本其实还挺常见的。大盛轩本店在池袋，好像开了有五六十年了吧。据说 skeman 就是这家店的创始人发明的。其实蘸面这个形式有很长时间的历史了，像荞麦啊、乌冬面也都能蘸着出汁或者滋油吃。但在拉面界里的 skeman 的蘸面汁，和前两种相比较浓厚很多，基本是统一了鱼界豚骨作为汤底，面还是用那种中华面。一般有冷热两种选项，但是像现在这种大夏天吃冷的沾面的人还是挺多的。不过说夏天，拉面店里的定番商品 Hishikake 也是其中之一，翻译过来就是有点像咱们的凉面嘛。不过虽然它名字里有个中华两个字，但其实也还是日式拉面的一个衍生品了。嗯，为什么会说到这儿？拉回来一下，其实戴胜轩算是非常常见的一个拉面派系在日本。走在街上都能看到他们家的招牌。经过这么多年，它主要发展出了池袋、然后代代木上园以及中野这三个分支，味道应该都差不多吧。今天主要就想集中介绍一下池袋本家这家店。汤底是以猪骨还有鱼这酱油为主，面用的当然是自家制的中华面。说实话，我觉得这种所谓的自家自家制面。已经普遍到并不能作为宣传特色了。面据说是那种抹起抹起，呃，就是 QQ 的那种口感。然后汤品里面有叉烧，和大多数拉面店有所不同的是，他家叉烧用的是鸡腿肉做。的，比较有意思的、啊、就是，他那个店里的宣传特地强调，他们家放在面里的那个味玉。是遵循传统做法做成十分熟，因为现在几乎所有其实不只是拉面店了，只要有提供这种微玉的餐厅用的基本都是半熟的那种。不过说实话，我是一个半熟微玉的忠实用户者。我在冰箱里的常年必备品除了零度之外，就是我自己做的微玉了。因为日本有大量和生食鸡蛋相关的饮食习惯嘛，所以超市里卖的鸡蛋都是可生食的。但我知道，在国内目前想要买到可以生食的鸡蛋，其实还是不是很方便，或者说价格挺贵的。Anyway， 这又是一个我没啥兴趣的拍拍戏，反正，因为他连我在拉面里唯一期待的味域都做成了我不喜欢的样子。如果说众多鸡蛋做法里我最讨厌哪种的话，那应该就是蛋黄都被煮到能打乒乓球的那种水煮蛋，我真的觉得。好难吃，那种就是没有任何味道，蛋黄还特别噎人。总之我不太喜欢。按配系的分类，我就想先说到这儿了吧。其实还有一些，但是因为那些拍配系用的都是假名，毕竟我看了一下，好像也没有什么特别，有的我甚至都没在现实生活里见过，所以应该都是一些非常小众的类型，我就在这儿不多加赘述了。接下来，我想再稍微介简单介绍一下不同地区的拉面。但要强调的是，如果按照地区来划分的话，种类那就会更多不同县、不同城市，甚至不同区都有自己的拉面。要挨个说的话，估计一时半会儿肯定难以讲完，而且我也没有这个闲功夫，一会儿还要跟朋友约饭，所以咱们就速战速决吧。按照地区来划分的话，最有名的当然就是博多的豚骨拉面。虽然它名字里有博多，但其实是发源于福冈县的福冈市。最早是为了让早上出海打鱼的鱼师能以最快的速度摄取足够的能量，所以和一般的拉面不同，博多豚骨拉面用的那种是非常细的面，就按照咱们的兰州拉面来说，大概是毛细的那种粗细。汤底当然是那种非常浓厚的猪骨汤，据说同样也是在福冈，还有一种叫九流米拉面，我不知道这个应该是个地区还是什么吧。总之它是比博多豚骨拉面，它那个汤底还要更浓。这个描述上面写的是，甚至会有一点那种猪骨的臭味，这个、臭味打引号哈。爱的人可能就会觉得非常香，但是像我这种猪味儿不耐受的患者。可能吃一口就会哕的那种程度吧。下一种呢，就是北海道拉面系，然后底下主要有三种分支：札幌味增拉、函馆西欧拉，以及旭川的酱油拉。西欧是盐。嗯，据说串路的鱼介拉面也在努力的争取能在北海道系拉面里占据一席之地。虽然我也是第一次知道北海道还有个地方。叫串路。接下来要说的是熊本拉面，它发源于熊本的玉名市，主要的特点呢是会在拉面里加入麻油和那种被炸到焦黄的蒜片，然后汤底用的是鸡汤，面和那个博多拉面相比也会相对粗一些。这个听起来我就多少有点心动，因为有大蒜、哎，也朋友们，而且还是被炸成那种脆脆的蒜片，谁能拒绝？最后，我想要私心推荐一个在日本吃过，算是最符合我个人口味的拉面的一种，就是冲绳的 soba。虽然它名字里有 soba， 但其实用的面是那种碱水面。身为一个湖北人，听到碱水面这三个字的时候 ，DNA 都动了。我记得之前有一期讲去冲绳旅游的时候，好像也提到过冲绳 soba。它那个汤底虽然用的也是猪骨，但是和传统的日式拉面里把那种猪骨、臀骨，然后猪皮什么的都熬化了，熬成乳白色那种完全不一样。它的这个汤底就会相对清淡很多，就有点像是我家我奶奶从小到大喂出来的那种童子骨汤。虽然它也油，但是并不会让你觉得腻，就反而会有一种很清爽的感觉。而且冲绳そ吧，里边加的料和其他日日本拉面相比就非常的硬核，因为它一般有加猪肚的，还有猪脚以及肥肠，听起来是不是非常的诱人？总之，冲绳说法的整体气质就非常不日本，强烈推荐下水爱好者去试试看。OK， 以上就是今天的节目了。说实话，因为拉面的种类实在是过于丰富，每家店都有自己的特色，所以如果真要往细了说，可能几天都不一定能讲完。这次也就是换个角度跟大家稍微介绍一下日式拉面店的话，我就不推荐了。首先是因为我吃日式拉面吃的真的挺少的，虽然吃过的基本没有什么踩雷，但说实话也没有让我觉得特别惊艳了。其次就是我知道大多数听众可能目前还没有办法到日本来，所以我就算推荐了你们，短时间内也没有办法吃到。但我会在那个 show notes 里面放一个关于日本这边。拉面的网站里面有各种有关拉面的详细信息，以及拉面店的那种排名什么的。感兴趣的话可以去看看。行了，感觉说不少，那这期就先到这儿吧，拜拜。